ಜ್ಞಾನಮೂಲಂ ಗುರುರ್ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಮೂಲಂ ಗುರುರ್ಪದ ಮಂತ್ರಮೂಲಂ ಗುರುರ್ವಕ್ಯ ಮೋಕ್ಷಮೂಲಂ ಗುರುರ್ಕೃಪಾಯಿ Сейчас я открою, мы обсудим эту тему. Не могли бы вы рассказать с вашей точки зрения или из вашего, или из опыта вашего духовного развития, реально ли прямое получение знания от некоего вселенского разума при ускорении мыслительного процесса, или это очередная манипуляция сознанием определенной, ведущийся на то, в кавычках, части общества для отвлечения его внимания от планов, дел, реализуемых теми же манипуляторами. Почему такая халява заманчива? Просто в таком изобилии, прямо противоположной информации, никакого мыслительного аппарата не хватает для построения причинно-следственных связей. Спасибо. Хороший вопрос. Единственное, что я хотел бы заметить, Мои видео смотрят совершенно разные люди. Иногда те, кто довольно продвинутые в каких-то духовных практиках. Иногда люди, которые в этой теме не особо варились да, и копали ее. Поэтому я постараюсь, конечно же, говорить с максимальной адаптации под простого человека, потому что задача ну, учителя состоит в том, чтобы не чтобы сделать все сложным, тем более таким, чтобы это не принесло никакой пользы или какого-то реального понимания, а наоборот, чтобы тот или иной предмет, та или иная тема стали чем-то реальным и доступным. При этом я бы хотел заметить, что я не стараюсь это все упрощать. Это другая еще иллюзия. Так люди устроены, что их постоянно заносят какие-то крайности. И один неадекват часто сменяет другой. И вот так человек путешествует по всяким неадекватным состоянием фактически всю свою жизнь. И хорошо, если в процессе таких вот изменяющихся состояний на протяжении жизни происходит какой-то рост мудрости, духовная зрелость да, появляется в человеке. Вот тогда это хороший процесс, да, и мы стараемся все делать для того, чтобы это происходило. Первое, вот на что бы я хотел обратить ваше внимание. Сейчас, конечно, очень много разных духовных школ, всяких учителей, каких-то курсов там самого разного. Но если вы все это посмотрите, очень много каких-то обещаний, каких-то реклам, какого-то духовного продукта, рекламы в таком виде, что, дескать, вот... Если вы получите вот такую-то мою технику, то у вас непременно будут хорошие результаты, какие-то сверхъестественные. 
Но при этом часто эти люди говорят, что все это будет быстро, эффективно, ну и так далее. Ну вот, например, есть всякого рода пропагандисты тантры, которые уверяют, что это быстрый путь. И, допустим, они критикуют йогу. Ну, как правило, критикуют йогу Патанджели. Йога Надхов, ее сложно назвать йогой Патанджели, но связь определенная есть. Йога – это вот просто йога и все, да, для Надха Сампрадая. Может быть, мы и поговорим об этом тоже. Вот они говорят, что есть путь, а как бы путь сверху, да, в тантризме, что вы уже обладаете врожденной связью с Богом, и она является, не просто она у вас есть, а это вы сами являетесь этой связью. И поэтому они говорят, что вот есть путь сверху, быстрый, не надо делать никакие усилия, просто принять себя такого, какой вы есть, и, и все. Такой быстрый, радикальный путь разовьет все ваши врожденные способности, таланты, то, что называется самореализацией. Вот они критикуют, например, йогу поступенчатую, да, где там яма-не-яма, асана-пранаяма, протягара, дара-надьяна-самадхи. Что, дескать, это путь, когда вы карабкаетесь вверх, проделывая какие-то усилия, что это вот с усилием, да, вот такая вот хатха-йога там, ну и так далее. При всем том, что, например, тантрики, они тоже не отрицают существование разного уровня методов, то есть есть методы там, которые достаточно ограниченные, связанные с телом, с э, дыханием, например. Ну, может быть, какие-то относительно несложные визуализационные техники. И, как видите, у них все равно есть тоже свои ступени. Но они говорят, что это все упаи, все это какие-то... Типа вот машина вышла из строя, я там что-то гаечки подкрутил и чуть-чуть, да, там, и все заработало обратно. Потому что изначально механизм правильно сделанный, в нас все правильно создано от Бога. Здесь все сложно поспорить, все это, конечно, так. Но вот эти мелкие подкручивания, да, там, какие-то хитрости, уловки или методы, да, то, как переводят эти упаи что они не являются путем постепенного карабкания к вершине. Да? Но понимаете, в чем все дело? Все это, конечно, очень красиво, да, и, и где-то и правильно, все, что они говорят. Но вот по моим наблюдениям и то, что по тем оценкам, которые ну, давали многие из моих учителей, не все так просто, как кажется. Вот когда вы идете постепенно, вы постепенно формируете в себе некую зрелость, которая учит вас избегать такого рода как бы, крайности, попандосы во всякого рода процессы, где вы утрачиваете свое сознание, осознанность. Когда вы резко делаете скачок в каком-то быстром, каких-то ну, так называемых эксклюзивных быстрых методах, то 
приходят к вам всякого рода контрастные откровения, сверхнеобычные. И в этот момент вы можете легко потерять самоконтроль, вас может понести в какие-то дебри ментальные, там, всякого тонкого плана, где, поднявшись резко вверх, вы можете также легко упасть. Что, в общем-то, и происходит со всеми этими тантриками. А почему? Потому что а, они в целях, может быть, какого-то хайпа, там, рекламы своего пути, ну, в целях там, войны с конкурентами, другими школами. Они говорят очень много таких завлекающих вещей, да, которые являются, по сути, очень упрощенными, если посмотреть на это глубоко, не учитывающими все жизненные факторы. И с учетом того, что тантра, вообще какие-то тайные методы ну, в самой Индии, вот то, что я знаю, все-таки эта тема очень личная, очень закрытая, а когда люди начали из этого делать некую сферу коммерции или там пропаганды, то все эти техники, то, как их преподносят люди, они вот предоставлены в виде каких-то мертвых выкладок да, вот на витрину социальную с таким заманчивым, привлекательным видом. Но отношений с учителями, которые могли бы вам объяснить, как это все надо воспринимать, какая может быть засада в этих, во всех процессах. Вот это все, как правило, отсутствует. Но даже если где-то и есть, то не факт, что сами такого рода учителя, так называемые, полноценно все это прорабатывали. Они также получили какие-то духовные продукты или там интеллектуальные в виде каких-то там якобы передач. Да, пусть даже и в Индии, кстати. Индия тоже сейчас, где продажа такого рода вещей, там дикш всяких, там техник, тоже этим грешит довольно сильно. Но ученичество и практики полноценной-то нет. И я, допустим, мог бы назвать множество имен, но я не хочу уподобляться такого рода людям, которые пытаются намекнуть на то, что они хорошие практики, только потому, что они критикуют вот того-то, 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 какие-то определенные там учителей или на уровень которых они, кстати, не тянут. Очень много таких вот неофитов, да, особенно, которые там едут в Индию, пытаются там себя или, или и других тоже там убедить в том, что вот они типа глубоко находятся в традиции, даже выучив до какой-то степени, допустим, там хинди или там совершенствуя санскрит, не факт, что этого будет достаточно, чтобы вас кто-то учил. Почему? Потому что учителя же тоже не дураки. Тут ситуация такая очень парадоксальная. То, что такого рода люди, которые туда приезжают, они надеются получить что-то очень ценное, при этом 
желательно, чтобы эти учителя, где, у которых они это получают, были высокого уровня, но в то же время вот они считают, что высокого уровня, но удастся этих учителей обмануть. Понимаете, здесь вот есть определенный диссонанс. Вы хотите учителей высокого уровня и в то же время пытаетесь их обмануть. Но если вы их обманываете, значит, они уже не высокого уровня. А это противоречие именно в самом ученике. Ну, якобы ученики. Таким образом, это не ученики все. Это все какая-то дурь, да, какие-то дурацкие игры. И даже если вы такого учителя и встретите, да, ситуация может быть совершенно безумный, потому что вроде как вот вы рядом побыли там, пообщались и числитесь в учениках, да, а способность у него учиться не проявили. Это может быть человек большого знания, но ваше эго, я такое очень много видел. Было очень много учителей, когда действительно, ну вот там кто-то приезжает, и он начинает задавать вопросы, вот как бы переводя все в такой формат, который выгоден только ему. И при этом, когда он думает о своей выгоде, он не намерен слушать. То есть он намерен проявлять свой как бы шум внутренний, свою агамкару вовне в отношении учителя. То есть вместо того, чтобы в состоянии трезвости и покоя уметь воспринимать. Этим себя мало кто озадачивает из так называемых там всяких адептов посвященных. И поэтому мы видим такое количество разных людей, да, которые поехали в Индию, и вроде где-то там они, сказать, посвятились, приобщились. Вроде как, но э, ничего не произошло, по сути. Ну, или то, что произошло, оно очень мелкое, а повод впасть в гордыню, переоценивая это, только увеличивается. И получается, люди впадают в омрачение, что они какие-то знатоки, да, что они вот и, и то, и все повидали. Такого вот очень много. Ну, а зачастую все намного проще, да, то есть люди просто едут там как-то что-то сфотографируют, да, и дальше просто самостоятельно начинают там изучать языки, там копать какие-то тексты, и уже, так сказать, по этим текстам составлять какие-то себе практики самостоятельно. Кто-то там, там санскрит учит, например, да, и уже пытается самостоятельно понять, что там содержится в этих текстах. По сути, это даже если человек грамотный, да, и вроде как может все верно перевести, но бывает так, что сами трактовки, они очень однобокие, очень зафиксированные. Это то, чего я не видел у индийских учителей. То есть они как раз-таки очень живенько со всем этим обращаются. И вот на, на, на вот всем этом пути, да, таких вот радикальных, эффективных методов очень много такого рода вот засад, да, которые человек просто не отслеживает. Идя постепенным путем, вот той, так, той йоги, которую вот все эти крутыши критикуют, да, 
Я считаю, что больше есть возможности иметь страховку на духовном пути, то есть больше есть возможности аккуратно проходить процессы ученичества, процессы практики, меньше какой-то шаткости, меньше каких-то заскоков, какие-то состояния. Я имею в виду там не просто лунатические, а всякие всякого рода ментальные дебри. Поэтому стабильность практики крайне важна. У меня нет здесь задачи кого-то переубедить, да, люди, кто что, то есть кто-то лезет там в какую-то психологию, да, там, сколько я видел, у людей там очень большая каша в голове, они не понимают, что такая каша, да, ментальная, она, в общем-то, человека расщепляет очень сильно она его психофизически расщепляет. Человек теряет очень много энергии, он ослабевает таким вот образом. У него начинаются болезни, какая-то апатия. Там. Я не то, что там хочу сказать, что какие-то исследования в области там, психотерапии, чего-то такого, что они абсолютно бессмысленны. Да? Но нужно прекрасно понимать, что ты пытаешься смешать то есть одно с другим. Вот если есть какое-то лекарство, да, и доктор вам прописал его использовать с определенным рецептом, но вы взяли и самостоятельно смешали с другим лекарством, без учета работы одного и другого. И эффект может быть ну, совершенно непредсказуем. Да, это вот просто что я хотел вам сказать по поводу пути, да, как я это оцениваю. В первую очередь, все-таки необходима школа. Необходима школа с древней традицией, которая проверена. И при всех ее, допустим, каких-то, ну, скажем так, отходов от, от исконно традиционного в области какие-то слабости и связанными, при всех каких-то отклонениях, Традиция все равно это парампора, да, который, которая передавалась через людей, которые этому посвятили всю свою жизнь. И здесь не будет какой-то переоценкой вот, заявить о важности традиции. Поэтому традиционность очень важна. И, к сожалению, очень... Много существует разных сил, которые пытаются людей увести от этого, пытаются опозорить, дискредитировать традиционность под вывеской какой-то идеи свободы. Да? Но это такая свобода очень фальшивая. Те пропагандисты свободы, которые вот мы видели последние годы, даже не последние три года, а вот еще и раньше, по факту оказалось, что это на самом-то деле диктатура, просто она настолько коварная и гибкая, что диктаторы, кого действительно принято так называть, да, уже выглядят на их фоне каким-то детским садом. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, особенно ярко мы это видели последние три года. И продолжаем видеть, и ну, в то же время мы видели и, и видим сопротивление 
это хорошо, потому что как бы там ни сложилась дальше в целом ситуация, это уже стало частью истории, и эту историю уже никуда не денешь. То есть ее как минимум многие будут вспоминать, и она будет поводом для возвращения к тому, что мы считали человеческим, к тому, что мы считали божественным, врожденным. Так вот, возможно ли получение знания напрямую? Возможно, конечно. Собственно, традиционная йога, традиционные какие-то восточные методы, они на это, собственно, и направлены. Если вы вспомните, ну, кто может вспомнить, а те, кто не могут, пусть ознакомятся, ну, например, Упанишады, Тантры, многие какие-то источники, йоговские тексты. Тот факт, что они очень часто декларировали вездесущесть Бога, ну или вездесущесть какой-то реальности, да, которая является высшим знанием, сверхсознанием. Ну, например, вот есть такое понятие, как Бог, как Пракаша. Если мы посмотрим любые имена тех же индийских богов, опять же, я не советую это соотносить с тем, как это определяет там, христианская доктрина, особенно агрессивные какие-то пропагандисты, да, которые вообще, которым не свойственно во что-то вникать, которые просто думают о политике, о войне с другими религиями а каких-то глубоких людей в других традициях, которые бы полноценно вас воспринимали, их единицы, хотя мне встречались, но очень мало. Ну вот если вы посмотрите просто сами названия, ну, например, Вишну, что означает этот термин? Корень Виш означает проникать, распространяться. То есть он настолько тонок, настолько за пределами всех форм, что он пронизывает все формы и находится внутри всех форм. Потому его еще и называют парама-атма, да, парама-атма, высшая душа. Это душа, которая находится в каждом объекте. И ее измерить очень сложно физическими методами. То есть, если душа есть в каждом живом существе, ну, то давайте попытаемся включить абстрактное мышление. Например, там сравнить муравья да, и слона. То есть, какого размера будет душа у того и у другого. Душа – это настолько тонкая реальность, что вот эти все рамки, которые свойственны нашему феноменальному восприятию, сознанию, они бессильны описать, что такое душа. Да? Поэтому многие тексты говорят, что атман, наше высшее я или наша душа, он неописуем. Никакие характеристики не могут донести его в подлинном виде. Ну вот есть, допустим, в йоговских текстах такое понятие, как вьема, да? бесконечное пространство. Ну и вот там описываются, каким 
бывают эти въемы, да, какой опыт, там полные света, да, бесконечного наподобие там миллионов солнц. Опять же, надо понимать, как это условное описание, что речь идет не просто о каких-то солнцах, да, а просто вот им надо как-то описать, как это примерно может быть. На самом деле это, когда получается реальный опыт, это может отличаться от всех описаний. В этом тоже нужно себе отдавать отчет, что когда с вами реально это произойдет, это будет совсем иначе, нежели то, как мы это ожидали, опираясь на какие-то книги. Или что это какое-то прозрачное пространство Ниргуна, да, или Гунарагита Акаша, да, то есть где отсутствуют какие-то качества. Оно очень тонкое и чистое. И оно собой как бы, тоже пронизывает все. Вот эти все природы Атмана, да, Сварупы в виде вот этих пяти вьем, это просто подводящие элементы для постижения того атмана, который описать невозможно. Поэтому это все используется в практиках йоговских. Это для постижения подлинного себя. А много чего можно еще добавить относительно вот этих вьем. Но сейчас, наверное, я не буду в это погружаться. Я только взял вот одно имя, Вишну, да. Если мы возьмем, допустим, Шива, то же самое, корень Ши означает отдых, некий покой. То есть в состоянии глубинного покоя мы можем прийти к той реальности, которая неизменна, которая вечна и над всеми бренными явлениями нестабильными. Поэтому Шива, он дарует свободу от такого рода ограничений этого мира. Ну и поэтому его почитают с целью обрести от них освобождение. Он дарует мукти. Если мы возьмем термин Брахма, корень Брих, то... Тоже очень похоже, тут можно разные выводить контексты. Ну, в основном это расширение, увеличение, так же, как и атман, корень ад, то, то что распространяется, двигается, ну, распространяется, он собой охватывает все. То же самое Брахма, то есть он, он с одной стороны распространяет свою энергию да, и творит, но если там, допустим, не Брахма, ну, есть разные произношения, есть Брахма, есть Брама с долгой А на конце, да, это как творец. То есть есть так называемых шикшах, это специальные разделы, где объясняется фонетика. То есть бывают там такие правила, где происходит такая вот перестановка фонетическая. Ма и Ха, ну и ряд других тоже. Поэтому иногда произносят как Брамма. Есть еще Брахман или Брамман. Можно без вот этого окончания Ан, да, просто минительный падеж, просто Брамма. Тогда у нас будет без долгой А, будет короткая А, да, то есть это будет как вездесущий дух, да. 
очень похожи как по смыслу или сущностно по значению с такими терминами, как Шива или Вишну. Соответственно, если они бесконечны, и если они неизменно присутствуют внутри каждого живого существа, и в первую очередь у вас, ну для вас самое важное – это вы сами, и это, в общем-то, этот факт является предпосылкой к йоге. На этом йога и базируется. Ну, сейчас я говорю о, в первую очередь о индийской йоге. Мы знаем, что йога есть еще и в буддизме. В любом случае, как бы вы там не оценивали доктрины атмана, анатмана, да, не проблема. Мы не будем здесь отрицать, что для того же буддизма цель является самьяк самбодхи, просветление, пробуждение, да, ну, переводит просветление, пробужденность да, от духовного сна, от невежества. И освобождение от неведения делает вас осознанным и избавляет от фундаментальных ошибок, которые являются основой для множества самых разных ошибок, которые в конечном счете ведут к тем или иным формам страданий. Но базис все равно – это избавление от невежества. Можно сказать так, да, что вот вы избавляетесь от незнания, вы избавляетесь от темноты, да? а можно сказать, что вы обретаете знания. Это будет одно и то же. То есть вы, можно сказать, избавляетесь от темноты, или же вы можете сказать, пробудился свет, знания. То есть там, где свет, там нет темноты. Как классический такой принцип. Соответственно, знание, раскрытие знания в себе и излучение да, вот этого света знания естественным образом, то, что в буддизме называют бодхисаттвами, да, то есть это вот души, которые достигли вот в духовной практике больших результатов и как следствие они пробуждают тот же опыт в других в первую очередь существах, которые ближе всего для них, это человеческих существах. Но на самом деле тема эта очень интересная, потому что разные виды сознания Бог вот в них присутствует в любом случае даже если это и животные. Вот. И мне гуру говорил, что животные на каком-то этапе, когда ты расширяешь свое сознание, то есть ты начинаешь видеть, что вот это высшее сверхсознание вездесущее, вот этот высший свет божественный, он присутствует не только в тебе самом, в людях, но и вообще в живых существах. Если ты можешь так широко осознавать его присутствие естественным образом, ну, тогда ты становишься действительно йогом очень высокого уровня и человеком очень высокого знания. Ты понимаешь, что действительно нет каких-то эгоистических усилий, потому что когда мы говорим, что вот я там практикую, то вот это вот яконье, да, оно начинает это все перекрывать моментально. 
И настоящие гуру, настоящие учителя, они это все знают, они это прекрасно понимают. Поэтому никогда не будут питать в своих учениках вот эти все яконья, да, там, я там реализовал то-то, то-то, я такой секой, да, я вот получил гуру такую крутую технику. Это все очень часто бывает маркетингом, вся вот эта крутизна. Как правило, все великое происходит в состоянии глубочайшей простоты и состоянии глубокого естества внутреннего. Глядя вот на своего Гуруджи, я могу сказать, что это именно так. Для меня он является олицетворением этого примера. Ну, и многие учителя, у которых мне довелось учиться, из них всегда исходило нечто единое, нечто такое, ведь очень чистое, живое и такое спонтанное какая-то вот божественная энергия, вот дивья, да, корень див означает как свет, да, или играть див, от, от этого корня происходит дева, да, девата, божества, божественность некая. И, конечно, все учителя разные, по-разному представлены в этом мире, но важно схватывать не... Важно схватывать все, да, то есть через их экспрессию, через их попытку, даже не попытку, это, это скорее это для нас попытка с их стороны проявить божественность, наше восприятие божественное. И мы воспринимаем их, и тем самым мы воспринимаем одновременно и себя, потому что это есть и в нас, и в них. Но нам нужен какой-то внешний пример. Поэтому учителя, я вот не устаю повторять, что это йогины совершенные, это те, кто смогли это реализовать так или иначе в себе, кто понимают, что в этом смысл вообще всего, что с ними как-либо связано, и другого смысла тут быть не может. И почему они учат... Если у вас хотя бы немножко есть подобного опыта, то для вас становится понятным, почему они учат. Некоторые из них даже не учат, то есть специально, да, то есть у них нет никаких школ. Я встречал таких подвижников, очень спокойных, глубоких, которые даже просто состоянием своего молчания могут вычистить своего ученика, и если он будет достаточно дисциплинирован, аккуратен, внимателен, с огромным респектом, относясь к своему гуру, тогда это становится возможным, и для этого не требуется каких-то вычурных действий демонстративных. Достаточно иметь глубокий самоконтроль. Отсутствие самоконтроля – это, в общем-то, главная проблема для многих людей. Это то, что отделяет практикующих йогу от непрактикующих. Йога – это контроль, это дисциплина. Но не просто потому, что кто-то сказал, потому что есть очень много 
ну, таких любителей контролировать других, да, но при этом они пользуются невежеством других людей. Но настоящий гуру дает как бы ваше личное понимание о необходимости самоконтроля. И учит он этому потому, что он видит это, в этом ценности для себя самого. Он сам является йогом и сам является практиком, и этому он и учит других. Вот, в общем-то, в чем здесь смысл. Дальше. Ну, мы когда говорим о получении каких-то знаний, то что здесь имеется в виду? Постарайтесь это понять, вот сам подход, сам принцип, как происходит этот процесс. С одной стороны, это крайне просто. Это, ну, проще нет ничего. Вот именно поэтому это является и сложным. Сейчас мы живем в такое время, когда просто очень много мусора информационного, шума, очень много с появлением интернета появилось раздражающих факторов самых разных форм пропаганды, самых разных форм попыток запихнуть у вас что-то такое, что сбивает с толку. И этого, это целый океан сейчас этого всего. Причем много всяких фейков, много симулякров, много всего такого, что делает вас шатким, ваш путь шатким, то, что устраняет у вас какое-либо понимание. Сейчас мы вот видим, что, в принципе, задача всех этих процессов, таких вот глобальных, я их считаю антидуховными, это создать массово такое общество отупевших существ, с которыми можно дальше делать все, что угодно. И это как раз-таки то, что против йоговского пути. Поэтому я должен об этом говорить. Я об этом говорю, потому что я выбрал путь йоги и идти на компромиссы с тем, что ему не соответствует, не является для меня важным, не является для меня ценным. И более того, если уйти в этом достаточно глубоко, уйти в мир симулякров, то это является даже деструктивным, опасным, вплоть до лишения человека жизни. И это не пустые слова, это то, что сейчас происходит. По разным причинам, но причина, как я уже сказал, невежество. Причина, она одна. Главная причина. Поэтому, когда говорю я о простоте, то, опять же, мы можем вернуться к понятию въемы, да, понятию пустого, чистого пространства своей души, которое открыто, которое бесконечно. Мы не можем измерить атман. Он маленький на уровне атома или он бесконечный на уровне всего мироздания. Но это показывает его возможности. Например, 
есть, ну, скажем так, множество вселенных, есть гал... множество галактик, да, Млечный Путь. Если вы посмотрите на небо, там просто бесконечность. Есть вот одна наша галактика, а в ней есть солнышко. Вращаются там какие-то планеты, да, там по разным системам интерпретации можно разные их насчитать количество, да, плюс э, какие-то более мелкие, да, второстепенные. И одна из таких планет – это наша Земля. А на нашей Земле есть множество всего, множество людей, и одним из таких людей являетесь вы. А вы состоите дальше, если еще сужать из различных органов, органы из клеток, клетки еще там состоят из много всего, да, там молекулы, атомы и еще какие-то микрочастицы. И все это то, из чего состоите вы. Если вы думаете, что вот вы даже просто такой человек, что-то делаете, что вы независимы, то это огромное заблуждение. Мы не принадлежим просто себе. Это не к тому, что мы не должны заботиться о том, что мы делаем в этом мире. Как раз-таки это важно. Но у людей есть такое представление, что вот сейчас кто-то вам даст какой-то рецепт, совершенства духовного, да, какую-то технику, какую-то хитрую штучку, да, которая приведет вас к непременному успеху, к каким-то сверхдостижениям. Но это все, конечно, детский сад, на мой взгляд. Да не только на мой, так тексты говорят. Мы понимаем, что зависит вот, вот все, что я там упомянул, перечислил, все вот эти факторы, включая массу других, это все то, от чего мы зависим. Нет нас вот изолированных, мы связаны друг с другом. Мир очень многообразен. Мы должны это понимать. И тогда все наши какие-то вот эти якони, что я там сейчас достигну, потому что мне передали особую технику, какой-то особый гуру мне что-то передал. Все это, конечно, детский сад в духовном смысле. Это то, от чего духовный путь должен избавлять, учиться простоте, чистоте. Да? То есть мы должны в своем нормальном состоянии пребывать, а не вовлекаться в какие-то соблазняющие факторы духовные. Ну вот в христианстве есть интересный термин православии – впадание в прелесть. Да? На духовном пути такого очень много неверном понимании духовной практики. То есть тоже очень легко взрастить в себе эго тонкого характера и сказать, что я вот теперь человек голубых кровей. Вот то, что мы видим да, сейчас, когда люди зарабатывают огромные деньги, ну, если это можно назвать зарабатывают, они просто их делают, становятся миллионерами, миллиардерами, там триллионер уже даже есть один, и у людей едет крыша, они считают, что они какие-то великие. На самом деле они сдохнут также от каких-то болезней. И никакие современные технологии не продлят их жизни там, до 200 лет хотя бы. Ну, продлят их там на 15 лет больше. Да? Ну и все. 
и говорит, что там какие-то достижения в науке велики. А что наука? Ну, вот это что, избавление людей от кармы? Если человек совершает грязную карму, то как он может рассчитывать на то, что с ним не будет чего-то плохого? И вплоть до того, что он может и раньше умереть. Я видел очень много людей, которые занимаются разными техниками, духовными практиками. Они почему-то вот уверены, что просто сами техники все решат. А без включения их понимания, без совершенствования мировоззрения, понимания устройства мироздания. Если человек в себе это не раскрывает, не совершенствует, то надеяться на то, что вот какая-то есть волшебная палочка и что-то произойдет такое, это, ну, это показатель духовной незрелости. И вот в Нью-Эйдже да, всякого рода современных, ну типа, что, типа, надо называть своими именами, псевдодуховных направлениях, да, такой вот духовной попсе, да, очень много специально создано такого рода иллюзий, которые не являются какой-то традицией. Ну и, к сожалению, сейчас и традиции во многом берется вот вывеска там традиций, да, и все равно под вот такой вывеской ну, сущностно продвигается нью-эйдж. То есть люди что-то взяли из традиции, и все, то есть они украли из нее, да, а Жить ее принципами, сущностными принципами, я не имею в виду там напялить на себя что-то, да, и заниматься дурацкой клоунадой, а понимание тех или иных принципов. Вот когда я говорю, что там саду не подстригают, там или бороду, или усы, да, там, или они там едят пищу только в храме, не в кафе, да, это не означает, что надо вот непременно такими быть, да? а надо понять основы, которые лежат в этих принципах. Вот, например, шафрановая одежда, да? ну, то есть это слияние белого и красного да? цветов. В йоге это женская сущность татва да, и мужская, то есть это огонь и свет, то есть холодный свет и горячий, то есть солнце и луна. В йоге есть два таких важных символа. И, пожалуйста, вот у нас как бы получается богова да, одежда, которая такого цвета. То есть это, это как бы две полярности, которые включают в себя все остальные варны, уже оттенки, да, и вот эти варны – это уже духовные какие-то общества, через который человек развивается, но все равно он возвращается к свету в конечном счете. И почему там только вот такой цвет? Потому что вот он собой символизирует выход за пределы варн. То есть только две полярности, Шива и Шакти, Солнце и Луна, Пуруша, Пракрити, там по-разному можно это, кому как удобно проинтерпретировать, да, в отличие от множества. Ну и простые формы, они включают в себя все остальные. И в конечном счете пустое открытое сознание, незахламленное, 
Это сознание, которое всегда может воспринимать что-то новое. Ну, например, как происходят, происходят вот такие процессы, как там телепатия. Да? На самом деле все вот эти сидьи, у них одна природа. Ну, все то, то, что мы называем сверхспособностями. Ну, возьмем самую простую телепатию, например. Да? Мысли, они имеют определенные структуры. Какие-то картинки в нашем сознании, какие-то состояния. Почему мы одни люди могут их видеть, а другие нет? Ну, почему? Да все просто. Потому что одни люди имеют свои мысли, а у другого человека другие мысли. Я считаю, что мои мысли самые важные, да? а мысли другого, они не важные. Соответственно, что происходит? Столкновение двух эго, столкновение двух менталитетов, форм мысли, ну, скажем так. Да? И фактически мы видим нашу собственную структуру, чаще всего, через которую мы воспринимаем все остальное. То есть мы воспринимаем через определенный диапазон которые дает окраску чему-то другому и дают другую интерпретацию. Мы видим искаженно. А когда мы говорим о ясновидении, то оно подразумевает такое состояние ума, где широта вашего сознания больше, чем у того объекта, который вы воспринимаете. Поэтому ваша пустота она, ну, работает аналогично какому-то вакууму, да, который вбирает сознание другого. Вы можете таким вот образом видеть глубоко другого человека, если вы сами внутри пустотный. Но когда я говорю пустота, не надо думать, что это что-то такое простое. Бывает так, что вы что-то взяли, увидели, зацепились за это и обрадовались, что вот у вас это получилось. Да? А когда вы обрадовались, вы опять же обрели какое-то эго, какую-то форму. То есть вы стали каким-то таким делови, деловым человеком, дельцом, который достиг успеха. Поэтому такой успех, он создает новую форму уже помешательства. Да? Поэтому, несмотря на то, что вы оставили какую-то старую формацию, вы взяли новую. Поэтому всегда есть шанс такого попадалого. Поэтому йоговские тексты говорят, что это уводит от йоговского пути такого рода успехи, сидхи. Это я взял только, опять же, одну из таких немаловажных возможностей, как способности видения, ну и, скажем так, восприятия. Дьяна, в общем, так и переводится, восприятие. Ну, я не буду вдаваться, там, там дьяна как медитация переводит, да, ну, восприятие, давайте так. Поэтому при определенной частоте сознания бывает так, что относительно сознание чистое, но все равно как бы какая-то есть примесь, добавляется такая, но не очень сильная по сравнению с другими. Поэтому есть разного рода ясновидящие, да, которые что-то видят, а что-то нет. Да? То есть вот у них разный уровень чистоты, разные, разный объем восприятия. На что-то меня хватает да, воспринять, а на что-то нет. Ну, вот я воспринимаю, а дальше уже мое эго начинает там кряхтеть, да, и уже все. Дальше я понимаю, что моя духовная чистота, все, она вот затормозила на этом моменте и дальше не позволяет. Да? 
И когда полное происходит очищение себя, это, конечно, все отражается на теле. Тело, оно как прозрачное становится, да? Вы могли много раз там читать, слышать, да, там очищение нади, когда циркуляция праны. То есть, когда есть какие-то структуры в вас, блоки, да, они мешают, то есть, есть циркуляция энергии, тогда у вас нормальное здоровье. Если у вас есть какой-то блок, да, какой-то характер, который, ну, может быть, он... Другим, другим бывает это нравится, да, что вот у вас есть какой-то характер, но он может вам мешать. Другим нравится почему? Потому что они видят, что вы кто-то, да, что вы какой-то. Когда они, у людей есть такая тенденция просто лапать какие-то структуры, да, какие-то формы. Они хотят ощутить себя обладателями, да, владыками. На этот момент они утрачивают самообладание, то есть они теряют контроль свой. То есть они, у них хватка начинает, инстинкт хватания и замыкания себя, вместо того, чтобы, наоборот, отпустить свою хватку и открыть свое восприятие. Когда восприятие открыто, то есть это то, что называют вот это сам бодхи, да, пробуждение бодхана или унмана, да, по-разному, то есть в йоге. Ут мана, мана ум, да, а ут означает вверх и в разные стороны, ну, то есть восход сознания, да, такой, унмана, ну, или пробуждение кундалини, кто как это называет, там, сейчас я не буду там перечислять все эти синонимы, да, ну, в общем, смысл такой, что раскрытие сознания, в то же время открытие бесконечного пространства и понимания своей связи с этим пространством. И когда вы находитесь в этом открытом, спонтанном, чистом состоянии, да, вы фактически э, осознаете вот, как бы связь истинного себя с тем бесконечным пространством, которое пронизывает собой все остальные объекты. Ну, такая задачка которую не каждый может реализовать, позволить себе еще без утраты своей осознанности, потому что человека может понести там в какие-то дебри ментальные, да, то есть он может... Это вот то, что я и говорил раньше, да, то есть может возникнуть такой вот лунатизм, да, такой же полушизофренический, он может думать, что вот он там какой-то мистик, какой-то практик, да, и и такие, такие встречаются иногда в психиатрических больницах практики, да, там палате номер 6, там практик там одного уровня, в палате номер 7 практик другого, да. Опять же, вот когда я это говорю, да, или йогины, не каждый йогин будет вот это все рассказывать. Если вы поедете в Индию, вот он не будет ничего говорить, он просто напрямую вам предложит, просто вот он будет в состоянии покоя, расслабиться и воспринять эту чистую энергию. Потому что вот я это рассказываю, кто-то послушает, скажет, о, блин, это же вот как бы там вообще кукуха не поехала от всех этих реалий, да, там, которые вот он там излагает. Да? Но опять же, мы когда говорим о каких-то сверхъестественных состояниях, да, каких-то духовных опытах, почему о них не говорят? Потому что ну, мирские люди, они не способны 
вообще об этом что-то помыслить. Но они простые люди, вот дебелые, да? Ну, такой вот пень просто, да? А ты ему что-то там объясняешь. Ну, сложно, сложно. У многих не стоит такой задачи. Причем они могут там ходить в церковь, они могут там заниматься асанами, да, там упражнениями какими-то. И говорить, что я йог, но я вот адекватный, я вот не лезу во всю эту шизотерику там. И... А вот откуда ты знаешь, что там шизотерика, что не шизотерика? Это тоже эго. Ну, вот у каждого человека есть свой повод считать, что вот он адекватен, и у него нет эго, да? А вот если вы понаблюдаете последние там два, там три года, почему много так называемых грамотных людей, адекватных, повелись на вот тот лохотрон, да, который мы видели? Ну вот вам показатели вот этих всех умных, грамотных людей, то есть каковы они на самом деле. Вот именно они оказались под гипнозом, да? их массовый, массовый гипноз был. А, кстати, вот, вот как показывают наблюдения, что гипноз, он не действует на сумасшедших и на маленьких детей. Почему? Ну, потому что там нет структур. Да? У ребенка нет структуры, он вот такой вот переключается. Почему они быстро языки учат, безошибочно, причем все, без акцента, моментально. А потому что они вот... В них есть нечто похожее, что есть у йогов. По-моему, все об этом говорили, да Иисус Христос говорил, да, что станьте простыми, как дети. Да? Ну, вот саду многие, они именно так, так и выглядят. То есть они такие вот как простоватые на вид. Да? Ну, не будем обманываться, только как бы кажется, что простоватые. Это глубокие, мудрые люди. Вот, и... Вот это там знатоки, мы знаем, мы адекватные, мы социально, так сказать, высокого уровня, там у меня два, три высших образования. Это все люди, ну это все чучело на самом деле. Вот если вы с духовной позиции там, ну опять же, не хочу никого оскорблять, разные бывают люди, да, но очень много, которые вот гордятся там какими-то своими знаниями, да, и обязательно их демонстрируют вместо того, чтобы донести суть чего-то. Вот говоря о всех этих процессах, хотел бы еще вот подчеркнуть, через что, через что обретается такое знание. Оно обретается через покой ума, да, через внутреннюю умиротворенность. Чистота и покой ума – это Нечто идентичное. То есть, если вы можете входить в очень спокойное и трезвое состояние, через которое вам открывается очень-очень много всего. Открываются знания того, чего не видят обычные люди. Многие ученые, они, собственно, и открыли нечто да, большее именно через такие состояния. В этом смысле Йогины – это те же самые ученые. С той лишь разницей, что они, для них это не является там, профессией какой-то, для них это не… профессия – это ограничение для них, для них это не является там, статусом, они это не делают для того, чтобы им там 
пенсию платили, да, чтобы получить Нобелевскую премию. Нет, они это делают исключительно для саморазвития. И йогины открывают какие-то законы, которые есть уже, да, но простые люди, они не настолько смелые, чтобы осознанно раскрывать свое сознание до такой степени, что раскрываются лично для тебя какие-то явления, какие-то процессы, которые неведомы простым людям. И вот тогда и происходят вот те сидхи, о которых мы там слышим в каких-то йоговских текстах, там говорится о них, да. Но это очень надличностное состояние. Поэтому очень сложно встретить такого рода персонажей, да, которые могут вам это все как-то демонстрировать, потому что у них, опять же, тогда они превратятся, если они начнут вам это демонстрировать, то сразу же самого разного рода демонюги в этом социуме заинтересуются, которые хотят это использовать во вред другим людям, всякого рода спецслужбы будут интересоваться. Сейчас, пожалуй, наверное, интересоваться никто не будет. Может быть, мало кто... Не, есть, есть кто интересуется, конечно, да. Но интересы очень узкие. Они, они привыкли все утилизировать, понимаете? Они привыкли все вот, использовать для какого-то прикладника. И у вас могут просто отнять это все и перенаправить вас там, не знаю, летать через обруч в цирк чтобы вы с голоду не померли, получая там какую-то пенсию. Вот это то, что йогам абсолютно неинтересно, и они это все понимают прекрасно, поэтому они не хотят никому ничего показывать. Более того, они прикидываются такими немножко как бы дурачками, да, что, у них, что они ничего не умеют, что они ничего не знают. И типа, ну что с меня взять, видите, я такой вот Ваня-дурачок, да, Занимаюсь всякой лирикой, и типа с меня взять нечего. Бай-бай. Ну, вот так они себя ведут, как правило. Это я, опять же, говорю про одну из таких возможностей, да, через которые вот раскрываются через дьяну, да, через состояние углубленного восприятия на фоне внутреннего покоя. Покой, как я уже сказал, это чистота. Какие-то способности более высокого уровня. Я уже говорил, вот мой учитель мне говорит, что... Смысла о них говорить нет, люди все равно не поймут. Нужно, чтобы человек в медитации продвинулся до определенного уровня, на котором дальше можно открывать эти знания и давать ему понимание, как это все происходит. Но в целом я могу, конечно, сказать, вот есть там, как я уже говорю, две полярности, да, есть, есть Шива, есть Шакти, его сила. Сила, которая создает проявление какие-то формы, да, все, ну, все мироздание фактически, да, и все эти объекты, они существуют во времени, в пространстве. Но так как это шахте, она является его проявлением, то возвращаясь к нему, да, к, к источнику, и если эта шахте, она действует в соответствии с вами, вот тогда вы можете через вот такую связь иногда создавать какие-то процессы, да, которые для кого-то могут выглядеть как нарушение каких-то пространственно-временных законов. Это я так сказал, да, но это, это, это все равно, наверное, ни о чем не скажет, потому что смысл 
говорит, что да, вот есть Шива, есть Шакти. Для большинства людей это... Они вот просто, может быть, и слышал кто-то, да, там на каком-то академическом уровне. А здесь академизм – это то, что надо будет рано или поздно похоронить. Без этого никак. То есть вы хотите быть йогином, вы поймете, что это может быть препятствием на определенном этапе духовного пути. Но сейчас, когда там наука вообще превратилась ну, в такое посмешище, да, издевательство даже над тем, что мы раньше считали наукой, да, то теперь э, тут уже совершенно очевидно, что где-то это даже является чем-то вредным для нашего сознания. К сожалению, сейчас и наука уничтожается, и любую деградацию можно подать как э, это вот что-то необычное, да, какое-то исследование происходит. Вот, к сожалению к сожалению. Поэтому, как вы понимаете, вот это высшее сознание – это то, от чего мы неотделимы, то, чем мы являемся, но подлинность этого и истинность этого мало кто понимает. А те, кто понимают, те, в общем-то, и становятся практиками. Но все это происходит очень-очень спокойно. Это не предмет какой-то проповеди. Проповедь, она, возможно, на уровне каких-то подводящих к этому элементов. Они нужны, ну, как это все необходимо. Да, вы увидите в Индии там множество учителей, которые рассказывают о пуранах. В основном, как правило, это пураны. Там какую-то катху проводят, да, какую-то провачину. Но садана, вот как именно личная практика, это то, о чем вы можете общаться только с практиками высокого уровня, то есть с гуру или же ну, с какими-то, может, гурубаями, просто с какими-то йогинами. Ну и еще, когда я говорю о вот этом состоянии молчания, покоя, то это расширяет и углубляет канал восприятия. Соответственно, вот через такую медитацию Скорость процессов и схватывания информации может увеличиваться в разы. В таком случае действительно возможно вот то, что человек у меня спросил, да, то есть можно ли в состоянии безмолвия учиться? Конечно, конечно, более чем. Ну, я это знаю просто из личного опыта, когда я таким вот образом учусь у своего гуру. Причем я схватываю намного больше именно в состо... когда мы просто в состоянии молчания коммуницируем. И он прекрасно понимает, чем я занимаюсь. Я стараюсь, скажем так, я не хочу говорить, что я прям всегда все понимаю. Нет, я стараюсь. Но действительно, я рад стараться. Вот что хочу вам сказать. Я рад стараться учиться, воспринимать своего учителя. Вот этим я занимаюсь. Это происходит через дьяну, через состояние тишины. Йога читаврити нирода. Йога это остановка да, или контроль изменений, модификации своего сознания, как умиротворение волн на поверхности вот своего сознания. Есть океан, есть волны. Когда волны стихают, когда ваше сознание, оно отображает реальность без искажений, 
тогда появляется то, что вот называют ясновидением. Вот в чем, собственно, практика и состоит. Получение знания – это базис. Как я уже сказал, есть знания, а есть невежество. Прекращение страданий через получение знаний. Получение знания через умиротворенность, трезвость, чистоту и полноценность восприятия вашим сознанием. Вот, в общем-то, чем йога-то и занимается. Это то, что, в принципе, любому человеку, который ищет развитие, необходимо. Считает он себя йогом, не считает, называет он себя йогом, не называет. Он себя может как угодно называть, да, и чем угодно заниматься, но в нем это есть, и эти все процессы, они естественным образом происходят. Бывает так, что он вообще может себя не называть там, даже каким-то духовно практикующим. Но он стремится развивать свое сознание, свое понимание углублять. И вот через углубление этого понимания он становится мудрецом, скажем так. Да? И если в таком глубоком состоянии вы постигаете те или иные реалии, Конечно, ускоряется и время, и многие процессы вы просто перешагиваете. То, что обычные люди проходят какими-то мелкими шагами, то есть вы там через такой вот как бы покой, да, через такую осознанность вы делаете такие шаги по постижению да, вот большого объема информации. Не просто информации, а вот каких-то ее сущностных форм. Вот, в общем-то, для чего это существует. Ну, я это так вот в общих чертах обрисовал. Я, конечно, понимаю, что многие привыкли к каким-то техникам, да, и... но я этим сейчас заниматься не буду. Может, я этим кого-то огорчу. Я не буду давать никаких техник. И без того полно всякого рода школ, да, там типа школ, типа учителей типа практик каких-то, насколько они истинны или нет, это уже вы сами будете разбираться. А у меня не стоит задачи набрать себе учеников. Я в первую очередь сам являюсь практикующим. Для меня это на первом месте самое главное. Мне тоже нужно личное время. Поэтому если кому-то это поможет на его пути, то Замечательно. Всем доброго. Шубхамасту.